0: Bienvenidos a Ecosistemas. En el día de hoy vamos a meternos en el mundo de la economía y específicamente vamos a tratar un tema que muchas veces es un tabú o es algo inentendible para el común de la gente, pero a quien tenemos como invitado eh, nos va a dar la oportunidad y la posibilidad de que podamos conocer a ciencia cierta qué función y qué rol cumplen los bancos centrales los bancos centrales en los ámbitos económicos, fundamentalmente porque sabemos que luego de la crisis del 2008, estos bancos han y siguen desarrollando un, este, un punto central dentro de lo que es los vínculos económicos y las crisis de las naciones. Quien está en línea con nosotros y en este momento está en los Estados Unidos y nos da mucho gusto poder saludarlo, es Matías Bernengo. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, un placer estar acá.
0: Matías Bernengo es doctor en Economía por la New School for Social Research y es actualmente profesor en la Bucknell University. Fue anteriormente gerente principal de investigación del Banco Central de la República Argentina, además profesor de las universidades de Utah de la Universidad Federal de Río de Janeiro y visitante en diversas instituciones internacionales. También ha actuado como consultor externo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocemos como CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Su investigación es en el área de la macroeconomía del desarrollo, la economía política internacional y la historia del pensamiento económico. Todo esto para un hombre muy joven, Matías, ¿de, de dónde sos oriundo vos?
1: Yo soy de Buenos Aires, soy de Buenos Aires, pero bueno, no tan joven, ando por los 50, bueno. pero pero de... pero Sí, de Buenos Aires, pero la familia se fue en el 75 al a Brasil, así que yo crecí en el Brasil y estudié en la Federal de Río de Janeiro
0: Ajá. Eh, eh, ¿Vivías antes, en Río eh, o vivías en San Pablo? Eh,
1: vivimos en San Pablo unos años y después en Río de Janeiro, sí. la, la, la universidad la hice en Río de Janeiro
0: ¿Y en Buenos Aires de qué barrio?
1: En Buenos Aires, en Palermo Ah, eh, mira.
0: Vivíamos en Arajos y Santa Fe Qué bueno, bueno Papá sigue por ahí Imagino que tendrás buenos recuerdos de tu infancia
1: Sí, 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 Yo siempre a Villa O sea, eh, pudimos, eh, a pesar de no, de, de las varias eh, Los varios problemas de la Argentina, siempre volvíamos eh, uh -huh. Mis padres volvieron en los años 90 Y yo, yo ya estaba por el medio de la facultad Me quedé di libre en la, en la UBA Di, di, di la secundaria por equivalencias en la Argentina y libre el ciclo básico de la UBA. Pero a esa altura ya tenía más de la mitad de la
0: carrera hecha en Brasil. Maravilloso. Y, y tomaste vuelo propio y hoy te encuentras en los Estados Unidos. Pero siempre vinculado a la Argentina porque has estado trabajando en el Banco Central durante la gestión anterior, en el año 2012-2013. Eso,
1: perfecto. Sí, sí siempre, siempre voy a la Argentina, siempre sigo vinculado tanto al Brasil como a la
0: Argentina. Y maravilloso tu capacidad académica de profesor, de poder ir al, al llano para poder contar cosas que a veces son difíciles de, de entender. Yo generalmente en ecosistemas trato de buscar un pensador o alguien que me, que me ponga el punto de partida para vincular a nuestro entrevistado con el tema que, que estamos tratando. Y vos, eh, tiempo atrás en una conferencia que te escuché, eh, hablaste de alguien que me llamó mucho la atención y lo, y lo fui a buscar. Y lo investigué un poco De un señor alemán que se llama Friedrich List Se llamaba así en el siglo XIX Y fue el creador de aquella metáfora De patear la escalera dice Él decía Una vez alcanzada a la cima Es una argucia común dar una patada a la escalera Por la que se ha subido Privando así a otros De la posibilidad de subir detrás Lo bueno es que List lo decía esto siendo alemán en una época en que Alemania era un país subdesarrollado. Él estuvo perseguido en aquel tiempo, tuvo que emigrar a Gran Bretaña, a Estados Unidos, luego volvió a Alemania y finalmente se, se termina quitando la vida. Pero es un referente ineludible para pensar la economía, ¿no es cierto?
1: Sí, es, es un, un, una trayectoria que no se, no se discute mucho en economía. Él, él, cuando estuvo en Estados Unidos, eh, eh, leyó los, eh, los relatorios hechos para el Congreso Americano de Alexander Hamilton. Uh -huh. Y Hamilton en estos relatorios, son cinco relatorios, uno sobre crédito, uno sobre la deuda, uno sobre manufacturas. Eh, lo que Esencialmente lo que propone es un, un programa de un Estado desarrollista. Y lo que Liz hace es, dice, este es el programa que usó Estados Unidos, que está usando Estados Unidos, es el programa que esencialmente usó Inglaterra, porque eso es lo que Hamilton decía, mira, los ingleses hicieron esto, nosotros tenemos que copiarlos, eh, porque es ¿no? la estrategia para a, alcanzarlos, claro. eh, y, y él obviamente dice, este es el programa para Alemania. Ajá. Y mucho tiempo más tarde, o sea, es, la, la expresión volvió a quedar famosa ¿no? por, eh, por el economista surcoreano que está en Cambridge, en Inglaterra, eh, Hajun Chang, que justamente Ajá. tiene un libro que se llama Pateando la Escalera, eh, en que cuenta cómo los, los llamados estados desarrollistas asiáticos, ¿no? Surcorea siendo uno, Japón, eh, China. Eh, recientemente, sí. eh, usaron estas políticas desarrollistas para, para intentar o para aproximarse a, a los países desarrollados. Yo lo uso, eh, o sea, yo escribí un, un articulito que salió en la Argentina en la revista eh, Circus, sí. eh, que edita un, un, un grupo de gente heterodoxa en la Argentina, pero que también salió en una versión en inglés en el Journal of Economic Issues que dice eh, que se llama justamente Pateando la escalera también mi, 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 pro, mi argumento es que no es solo el proteccionismo o otras cosas, lo de lister era la idea de lister era que esta, eh, Inglaterra había usado las políticas proteccionistas para promover su propia industria, ¿no? al, al promover eh, la protección de la manufactura textil del algodón eh, no solo hay un boom manufacturero que llamamos la revolución industrial en Inglaterra pero también se desindustrializa la India, ¿no? que era el gran productor textil en ese momento claro, 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 y lo que él dice, suben por esa escalera proteccionistas y ahí patean la escalera y quieren libre comercio yo lo que digo es, es equivalente para los bancos centrales, los usaron como instrumentos de desarrollo, suben la escalerita, la patean y nadie puede usar los bancos centrales como instrumentos de desarrollo
0: eh, sí. vos, eh, si tendrías que explicarnos qué es un banco central ¿podríamos decir que un banco central es un banco de bancos?
1: Es una forma de verlo, es una de las, de, de las varias funciones de los bancos de bancos. Yo te diría que originalmente los bancos centrales son el banco del gobierno. Okay. Eh, o sea, y eso es la, la parte que me parece escondido. O sea, cuando, cuando crean los primeros bancos públicos que van a transformarse en bancos centrales, son bancos de las ciudades-estado eh, mercantiles de Europa. ¿no? Eh, es la, eh, la tabla de Cambi, que es, supongo en catalán la tabla de, de cambio uh -huh. eh, de Barcelona, eh, el Banco San Giorgio de, de, de eh, Génova eh, y después los dos bancos eh, venecianos ¿no? que es el, el del Giro porque hacían Giro justamente claro. y el del Rialto que era en donde quedaba que eh, eso, y después el banco de Ámsterdam debo decir el otro no ciudad mercantil eh, holandesa e, e, esos bancos preceden al banco de inglaterra que es normalmente considerado el primer banco el primer banco central propiamente dicho que es de 1694 y que esencialmente fue creado para financiar al, 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 a los reyes ingleses era william en mary que habían uh -huh. acabado de llegar una, una un, un golpe de Estado, se puede llamar, <ríe> y, y de, de la burguesía mercantil eh, londrina. Y, y lo que ellos hacen es tienen que hacer una guerra contra Francia y básicamente toman prestado de este banco al que le dan un monopolio. La idea Pero, es financiar,
0: eh, digamos, la idea es financiar algún emprendimiento y para eso Estado. se crea.
1: el, el, el Estado la, la, es una creación, la, la deuda pública es una creación europea del final del medioevo. No ah. había deuda pública en el mundo antiguo. Había dinero, había bancos, había... Eh, como llama hasta eh, instrumentos eh, como llama privados pero no, no había deuda pública, deuda pública es una invención europea y, y, y los bancos centrales aparecen para manejar la deuda pública o sea esencialmente si tenés un banco central que te compra la deuda pública podés controlar las tasas de interés sobre tu deuda y podés tomar prestado a tasas razonablemente baratas sin, sin quebrar, esa es la idea o sea, la revolución industrial inglesa es hecha a la, con, eh, encima de un aumento brutal de la deuda pública inglesa. La deuda Ay, pública miramos. inglesa para el final de las guerras napoleónicas es 260% del producto. Ahora sí, es en moneda doméstica, eh, esencialmente, y hay pocas posibilidades de default. ¿no? Entonces, eh, es, es, eh, en, en, digo, en esa época pocas posibilidades porque estaba atada al oro, obviamente había ahí una... Pero el Banco Central está justamente ahí para administrar esa deuda y permitirle que el Estado gaste en grandes cantidades y que promueva el desarrollo. Claro. Esa era la función esencial. La idea Pero, es la,
0: eh, invertir con, con, una, con una probabilidad de recuperarlo por, por, por los emprendimientos que generaba, digamos, conquistar países o, o desarrollarse Abrir los
1: mercados y como abrir los mercados y podés cobrar impuestos sobre la, 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 el comercio exterior, ese comercio exterior es lo que te permite pagar los intereses de la deuda. No, ni siquiera tenés que pagar la deuda, lo que tenés que pagar los intereses Entonces, sobre la deuda porque cuando se vence un bono podés... Eh, sacar otro, bueno, o sea, uh -huh. Inglaterra tiene deuda pública constantemente, la deuda pública per se no se paga, lo que pasa es que la proporción de la deuda, si la economía crece más rápido que la deuda, la deuda deja de ser algo... Que, que es abrumadoramente grande Pero nunca pagaron la deuda Estados Unidos una vez Desde que creó su deuda en La guerra de independencia Estados Unidos una vez pagó la deuda pública La pagó entera dijo: No tenemos más deuda pública Fue el señor Andrew Jackson oh, Cuando Andrew Jackson pagó la deuda pública Generó una crisis brutal
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Y Andrew Jackson pagó la deuda, él el cierra el, segun, el segundo banco de Estados Unidos en 1832, es por ahí, uh -huh. y ahí se viene una gran depresión, para 1837, es considerado el pánico de 37, es una gran depresión en la economía americana, una de las razones es que eliminó la deuda pública. O sea, lo que la gente no entiende, la deuda pública, ¿qué es lo que hace? La deuda pública le da a, a la economía un activo, por lo general, Seguro, o sea, como no hay default en, en, en la deuda en tu propia moneda, o es muy raro, es claro. muy difícil, porque mm -hmm. particularmente en el mundo, del, en el mundo del, de, de las monedas de hoy en día, en donde no son conversibles a nada. Eh, deuda en moneda en moneda doméstica no, no podés no pagar. O sea, podés emitir y podemos discutir cuáles son las, las consecuencias de emitir, pero, eh, pero nunca podés no pagar, porque el, el bono, lo que te dice, es te prometo que te pago tantos, eh, como llama dólares, y si vos emitís dólares, pum, pagás los dólares y, y emitís y pagás con los dólares lo de la deuda. Entonces, raramente necesitas pagar la deuda. Lo que se necesita con las deudas públicas en moneda doméstica es eh, pagar los intereses.
0: Lo que sucede es que si vos... para
1: pagar los intereses? Claro, pero
0: Si vas pagando los intereses, estás sometido siempre a lo que te determine tu acreedor, porque seguís debiéndole.
1: Pero el problema es que, eh, eh, o sea, eh, eh, podría ocurrir, y es verdad que si vos mirás al siglo XVIII eh, inglés, cuando el Banco de Inglaterra, eh, ¿cómo se llama? Eh, financia al Estado y la deuda pública se dispara a niveles muy elevados, es verdad que tenés una, una clase financiera importante que en el caso inglés eh, mm. domina, domina la política. Los Whigs dominan la política inglesa y están ligados a la City y se les paga buenos intereses. Eso es verdad. Ahora, por otro lado, hay momentos históricos en el cual el Banco Central esencialmente la postura que tuvo, y yo te acá te estoy diciendo del New Deal Americano. Eh, de más o menos eh, el año 34 cuando Mariner Eccles se asume la, la, la presidencia de la Fed, ¿no? El, sí. De la, la región reserva. principal sí. hasta 1948 cuando él deja esa posición que básicamente lo que dice el banco central es la Fed americana dice le vamos a mantener una tasa de dos y medio por para que el gobierno pueda tomar prestado entonces lo que hace es justamente lo opuesto él hace lo que Keynes llamaba la, la, la eutanasia de los rentistas le mantiene las tasas muy bajas. Muy bajas, claro. Claro. Y eh, con el objetivo de que pueda tomar prestado ¿Y para qué tiene que tomar prestado el gobierno americano? Y para hacer eh, políticas públicas, para expandir uh -huh. programas de empleo Infraestructura
0: eh, de, de desarrollo Mirá,
1: Infraestructura de desarrollo, de electrificar el sur, etcétera Es un programa, el, el New Deal, que la gente muchas veces no entiende El New Deal es un programa de desarrollo del sur americano y del oeste El sur y el oeste estaban muy subdesarrollados Eran uh -huh. eh, desde la guerra civil eh, no había habido grandes inversiones en esas partes de, de, de Estados Unidos y lo que se hace es eh, el, el canje político, es eh, Roosevelt le dice yo les financio un programa de desarrollo, los, les mejoro los niveles de ingresos a ustedes eh, a cambio de que políticamente me apoyen en el Congreso, etcétera. Esa es la alianza que permite el New Deal. Ahora. El Banco Central ahí es, es, es justamente lo que permite que eh, estos gastos se hagan a tasas de, y se tome prestado a tasas de interés muy bajas. Entonces no es necesario. El Banco Central puede ser un banco central que esté, eh, como vos decías, eh, eh, tomado por los intereses eh, de la CITI. Y, y, y que en última instancia responda a esos intereses políticos ahora también puede ser un, un, un banco central que esté al servicio de políticas nacionales, populares no, exactamente,
0: etc. de desarrollo está charlando desarrollo. con nosotros Matías Bernengo economista y estamos hablando del ecosistema de los bancos centrales, él se metió en un tema que vamos a desarrollar dentro de unos minutos la Reserva Federal de los Estados Unidos que ha cumplido 100 años y yo quiero que nos explique muy bien qué papel juega la Reserva pero será dentro de unos minutos ambiente radio equilibradamente la radio del medio ambiente seguimos en ecosistemas charlando con Matías Bernengo y el ecosistema de los bancos centrales y sería el banco central más importante sería la Reserva Federal de los Estados Unidos que ha cumplido 100 años y Matías vos decías que los bancos centrales son creados para para que el gobierno pueda financiarse en el caso especial de los Estados Unidos uno ha visto que son los banqueros mismos que conforman digamos qué diferencia hay entre el gobierno y el banco central en el caso americano.
1: La FED es un banco peculiar, es verdad, eh, porque eh, eh, en su estructura, además que es una estructura federativa, hay, hay 12 bancos regionales. Son 12 eh, banqueros
0: eh, y después gobernadores, ¿no? Los que conforman la. Están los gobernadores
1: electoral. y, y que, que están en. Esa fue la reforma del 35. En realidad, la reforma la reforma que hace el Banco Central Moderno Americano es del mismo año de la creación del Banco Central Argentino. No por casualidad, el ajá, 35. Ajá. Porque los bancos centrales están reformando en los años 30. Eh, como dije yo antes, nacieron como bancos que financian al Estado, pero para el final de la era victoriana eh, ya son bancos que esencialmente se cuidan solo de la inflación. Cuando Entonces nosotros hablamos la, la, de, la,
0: eh, de lo que vendría a ser la, la etapa victoriana, estamos hablando de bancos que son se, se dicen independientes, neutros, clásicos, como que...
1: ¿No? Eso, no necesitas hacer nada porque es en donde aparece la teoría neoclásica como dominante, uh -huh. eh, es, eh, es en, esa, en ese momento histórico en donde se hace el patrón oro como, como sistema eh, dominante en las finanzas internacionales, en donde los bancos centrales pasan a ser... Eh, como cajas de conversión, dejan de, 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 de actuar directamente financiando al gobierno supuestamente, eh, porque ahora lo que hacen es simplemente controlar la cantidad de dinero proporcional al oro para no tener inflación, y la única preocupación es la inflación, el resto los mercados lo resuelven eh, por sí mismos, o sea el desempleo, sí. etc. Obviamente cuando tenés la, la gran depresión y el desempleo es 25%, es muy difícil decir, no, el patrón oro funciona, los bancos centrales no tienen cómo intervenir. Entonces, en ese momento, en el 35, que, que está la reforma en donde esa estructura que hablamos de la Fed se, se, se genera, eh, se, se modifica, en donde eh, pasa a tener más relevancia eh, el, 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 el borde de gobernadores que queda en Washington. Esto, eh, porque ahí hasta, hay... ahí, hasta ahí realmente el que manejaba la Fed era el presidente del Banco, del banco de la Fed de, de Nueva York vos decís que en aquella un banco más importante, pero...
0: claro vos decís que en aquella reforma empieza a jugar la política
1: eso, pasan a decir, no, no, el que controla el Banco Central es, es acá de Washington, es una persona designada por el presidente, aprobada por el Senado, eh, y, y no los, los propios banqueros, o sea, eh, eh, y, no que son los dueños, por así decir, los propios bancos, de, de los bancos regionales. Ahí empieza
0: eh, a jugar la segunda etapa de los bancos centrales, que vendría a ser la etapa keynesiana.
1: Eso, es una etapa en donde ahí sí los bancos centrales... Eh, pueden manejar, intentan manejar más allá de la inflación, intentan otra vez, o sea, debo decir, eh, eh, vuelven en un cierto sentido a su origen, en el sentido que pasan a financiar al Estado otra vez. Eh, hay, hay casos explícitos de financiamiento directo a la industria. El Banco de Inglaterra, en los, al final de los años 20, eh, eh, financia el sector de aluminio. Sí, eh, es una de las cosas que es importante. Fíjate, sin aluminio no podés hacer aviones. Sin aviones, para el final de los años 30, Inglaterra probablemente no hubiera podido resistir al ataque nazi. Total. Eh, así que, a, a, o sea, si, si no hubieran mantenido... Eh, una preocupación con el desarrollo eh, eh, sería eh, catastrófico eh, para, para, para Inglaterra.
0: A y mí para... me, me llamó Entonces, la atención que a partir de los 40, vos decís de los 40, de 1940 hacia los 70, eh, se, se da la sensación de un mundo más regulado con, con, este, con esta idea de, de medidas keynesianas, donde vos decís que no hay tanta desigualdad, no, no aparecen los grandes ricos. Esto, esto me quedó muy muy marcado de lo que vos decías.
1: Claro, eh, hay, hay dos cosas que yo te diría que son importantes de ese periodo que se llama, no, los franceses lo llaman los 30 gloriosos, en, esta, en, en el mundo anglosajón le dicen los, en, la, la era dorada del capitalismo. Es, es un periodo en donde claramente hay políticas keynesianas y una de las cosas importantes es que hay controles de capital. No se permite que, el, que los capitales se muevan libremente de un país a otro y eso permite que los bancos centrales mantengan tasas de interés relativamente bajas uh -huh. que a su vez hace queco, que los gobiernos puedan tomar deuda y tengo que pagar poco en intereses, eh, es el periodo de la expansión del estado del bienestar. Claro. Y es en el periodo de colonización, en donde hay políticas de desarrollo, etc. Pero otra parte importante de esa historia, que complementa ¿no? eh, la actuación de los bancos centrales eh, eh, y de las políticas fiscales de los gobiernos, es que las tasas eh, de, de, de ¿cómo se llama, eh, cobradas de impuestos eh, son, son estratosféricas O sea, en, en Estados Unidos eh, eh, Llegan al 95% De los rendimientos marginales Arriba de un cierto límite Que era elevado, obviamente Pero, o sea, si arriba de ese límite Ganabas un dólar Te sacaban 95 centavos de ese dólar Ajá, eh, ajá. Entonces, cuando uno pregunta, yo siempre a mis alumnos les digo, díganme un millonario, ¿no? de, 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 de la llamada Gilder Age, ¿no? Del final del siglo XIX. Sí. Y acá en Estados Unidos te dicen un montón, te dicen sí, Rockefeller, 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 te dicen Carnegie, claro. te, dicen, te dicen JP Morgan, te, te van diciendo varios nombres. Digo, díganme siglo uno de... XIX. ahora Claro. Del siglo sí. XIX. Ahí vos le decís, díganme de uno de ahora. Eh, que, que están por todos lados, yo digo, yo acá hay, hay, hay un edificio acá en Bucknell que es, es el Carnegie Library, que es, es la dio el señor Carnegie, que no estaba muy lejos de acá en Pittsburgh, y, y le digo, digan el nombre de un, de un millonario o billonario de, 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 ¿no? del, del mundo moderno, y también te dicen un montón, sí, esos... Sí. Eh, eh, Bill eh, Gates, sí.
0: eh, ¿no? Eh, e incluso estamos pensando en un futuro presidente de los Estados Unidos. Ya sé que Donald Trump lo era, eh, económicamente una persona muy adinerada, pero también hay proyectos de otros eh, sí, como multimillonarios Bloomberg, sí, sí. Que, como Bloomberg que, que puedan llegar a, a la Casa Blanca, ¿no? Eso, justamente. Todo esto dicen nombres. ¿eh? O sea,
1: decime uno de los años eh, 50 y 60. Y no hay respuesta. Y no hay porque no había. O sea, porque... <risa> No se crearon, o sea, no es que no había empresas importantes, no es que el capitalismo no era dinámico en ese momento, eh, por el contrario, buena parte de las cosas, o sea, eh, ojo, hay que decir también que eh, la innovación eh, es en gran medida debido al financiamiento del estado. O sea, la, la, las dos cosas más, de, más definitivas del mundo moderno fueron creadas para la Segunda Guerra Mundial, no. Sí, eh, claro. Todo el mundo piensa en la bomba atómica, pero la otra es la computadora. La computadora la hicieron los americanos acá en la Universidad de Pensilvania, no lejos de acá, la primera que realmente funcionaba. Eh, eh, Seleniac, que se terminó de producir en el 46 Para, para tirar bombas a los alemanes Le les, les salió un año tarde Al contrario del otro que le salió a tiempo Y no, la bomba atómica Pero eh, las computadoras y el mundo en que vivimos Por el cual yo te estoy hablando no Por la internet, sí, por que supuesto. también es una invención del Estado de americano Es un mundo muy dinámico el año de los 50-60 Lo que pasa es que el Estado que financiaba buena parte de esta investigación y desarrollo, le sacaba con impuestos estas cosas a, 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 a las grandes fortunas, y no hay grandes millonarios de ese periodo. Es un periodo de la era dorada, ¿por qué? Porque le va bien a la clase trabajadora, y hay, hay, hay una clase media que se expande. Eh, y, y, y como llama. Y la economía crece a tasas elevadas, esa es la otra cosa. O sea, es, es un periodo porque los salarios son elevados y la gente puede consumir y hay sociedades de consumo masivas. En donde eh, se crece rápidamente. o sea, Por eso es la era dorada del Capitán. Porque además se crecía. Se crecía con buena distribución del ingreso.
0: Ahora, ¿qué nos pasó después? En 1970, 80, digamos. Cuando se termina ese estado de bienestar. ¿Por qué se abandona ese estado de bienestar? ¿Qué es lo que hace que cambien las reglas de juego?
1: Y hay varias razones. Pero yo te diría que lo, lo, lo central de esto eh, es lo que... Hay, hay una expresión de un, de un sociólogo americano que ya falleció, que se llama Christopher Lash, que habla de la revuelta de las élites. Y, y todo sistema tiene ganadores y perdedores. no Creo que eh, Polanyi es, sí. es la figura famosa que habla uh -huh. de que eh, en, entre el juego, ¿no? eh, entre grupos sociales que ganan y pierden, eh, siempre el grupo perdedor se reunifica e intenta pelear otra vez eh, por obtener ventajas. Entonces, sí. el, el, la era dorada del capitalismo genera ganadores claros en la clase trabajadora, en las clases medias, pero genera también perdedores, y esos perdedores están organizados. Hay toda una historia de cómo eh, las grandes fortunas en Estados Unidos empiezan a generar sus, sus eh, think tanks, sus centros de investigación... Eh, eh, empiezan a publicar masivamente. Eh, es en esa época que se empieza a gestar la, la famosa sociedad de Montpellerin con Hayek y Friedman y publican eh, sus, sus libros eh, con, con gran apoyo de estos millonarios, eh, la familia Dupont, por ejemplo, eh, del conglomerado Dupont acá en Estados Unidos, es una de las grandes financiadores de esos eh, centros sí. El de los años 70 más famoso es la Heritage Foundation, que todavía existe acá en Washington, no, no, no muy lejos de acá, eh, del señor Kurz, de la cerveza, un cervecero, un empresario cervecero. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a, eh, a eh, no solo a divulgar ideas que después vamos a llamar neoliberales, eh, o sea, el neoliberalismo justamente son esas ideas que a partir de los años 30, con la derrota frente al keynesianismo, se empiezan a organizar, eh, eh, en, en torno en general tanto a la escuela de Chicago como a la escuela austríaca sí. para defender otra vez las ideas del libre mercado entonces eh, para los años 60 eh, ya empiezan a infiltrarse además porque financian campañas políticas etcétera en los gobiernos en Estados Unidos y hay toda una pelea por liberalizar los mercados financieros ahora o sea, se forman en Londres un mercado financiero no controlado por los bancos americanos, no controlado por, por el Banco Central Inglés, por el Banco de Inglaterra, y es ahí la libertad de movimiento de los capitales por donde se empieza a erosionar la, 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 la era dorada del capitalismo.
0: Y acusan a los estados, o por lo menos lo plantean como que son los grandes este, gastadores y los que generan el déficit y que es imposible. Justamente, hay una
1: suerte, ¿no? y tienen una suerte en el sentido de que la. la, la, la el, 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 el estado del bienestar fue muy bien sucedido, tanto en el, en el centro como nuestros muy incompletos estados de bienestar en América Latina. Pero nosotros crecíamos bárbaramente. Esa es la verdad, es el periodo que tuvimos el primer peronismo, eh, en donde en los años 60, con todas nuestras complicaciones políticas, se creció increíblemente en, entre los años eh, eh, 60 y principios de los 70. De alguna manera, nuestra
0: generación, la tuya, que estás diciendo que estás en los 50, eh, es, somos fruto un poco de... Claro,
1: más o menos ahí también, pero ese es un periodo donde se creció espectacularmente, del, del, el Brasil era el famoso Brasil del milagro uh -huh. económico, se, creía, se crecía muy rápido, Digo, inclusive nuestros militares, cuando daban el golpe eran, eran militares, eh, de la, de, la idea era eh, de Guillermo Donald, de, 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 de la, la construcción eh, del, del, del desarrollo por la vía sí. autoritaria, uh -huh. eh, o sea, ¿cómo, cómo no conseguíamos promover el desarrollo por la vía democrática, porque había todos los miedos del comunismo y la seguridad del Estado, etc. No
0: era tan eh, importante la democracia, lo más importante era el desarrollo y el bienestar.
1: El desarrollo, pero teníamos militares desarrollistas. Yo siempre digo, era, no, no, o sea, tener militares nunca es bueno. O sea, yo soy siempre contrario a golpes militares. Pero eh, esos militares, por lo menos, cuando venían, no venían, no eran militares neoliberales. Los primeros militares neoliberales van a ser justamente en Chile. Eh, y en Argentina, van a ser eh, Pinochet y Videla, y, ¿no? y, 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 y el proceso. Esos son los primeros militares eh, neoliberales. neoliberales.
0: En, Entonces, ¿En Brasil pasa? No, no pasa lo mismo?
1: No, Te... en Brasil tarda mucho más, en Brasil tarda mucho más para tener, o sea, lo, lo que se puede decir en Brasil es que hoy en día los militares brasileños que apoyan un, un gobierno que es paramilitar, eh, el de este, las milicias son paramilitares el, el Bolsonaro está conectado con eso Que hoy en día sí son neoliberales Pero no, 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 los, no los gobiernos militares Que tuvieron del 64 al 85 Esos no fueron eh, para nada neoliberales uh -huh. Ahora, lo que yo te decía es que Las clases medias juegan un papel ahí también Porque a las clases medias le va muy bien en ese periodo Es en buena medida en donde se forman Las clases medias eh, en, en, en buena parte Del mundo desarrollado Y subdesarrollado o sea, y, y lo que pasa es que la clase media es a veces reaccionaria porque genera toda esta, esta, este, este, estas posiciones, vos estás, eh, tenés acceso a la universidad, a educación, a salud, a una vida que es esencialmente igual a la de un país eh, desarrollado, con patrones de consumo muy similares. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Claro, nosotros somos todavía países con una restricción externa, que cuando consumís demasiado y tenés problemas en la cuenta corriente, estás forzado a devaluar lo que baja los salarios, hay una serie de problemas asociados a ser eh, un país periférico. Claro. Y eh, la clase media, ¿qué quiere? Quiere restringir salarios de la clase trabajadora. Y es ahí en donde hay una alianza perversa muchas veces que permite la entrada del neoliberalismo en América Latina entre clases medias que dicen, no, no, este proyecto nacional y popular es, es terrible, es autoritario, lo que fuera. Y nosotros, o sea ahí porque es autoritario, se quedan aliadas a veces a procesos. Abiertamente eh, autoritarios. Es eh, lo que digo, es como eh, es esto, esta paradoja que uno tiene ahora en Bolivia, que te dicen: no, no, es un golpe de Estado para traer la democracia. Ah, bueno, sí, fijas Claro, sí, sí.
0: Sí, evidentemente eh, volvemos a mecanismos que ya los hemos conocido y hemos sufrido también, digamos. Es una tercera ola de, de neoliberalismo, ¿no? Eh, eh, la primera fue con el golpe militar del 70, la segunda fue con el consenso de Washington por los 90 y ahora teníamos esta tercera ola, ¿no?
1: Justamente, justamente. Y, y, o sea, pero en, en un cierto sentido, o sea, volviendo a tu pregunta original, ¿por qué, por qué el, se, 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 el colapso de la, de la era dorada del capitalismo y de nuestros estados desarrollistas? En parte porque le fue muy bien, y como le fue muy bien, creó, creó eh, mecanismos de defensa de los grupos, eh, en el caso argentino... Eh, grupos oligárquicos que tenían conexión con el con el agro, ¿no? con, con uh -huh. los sectores tradicionales de Argentina, pero además uh -huh. las clases medias, que, porque le iban bien, decidieron que, bueno, obviamente, eh, como se llama, nos va bien porque nosotros somos geniales y, y somos, eh, eh, como se llama, es meritocracia, eh, nosotros hemos, eh, tenemos el mérito de estar en donde estamos y eh, el resto del país es un desastre. Entonces ahí se justifica estos ajustes que hemos tenido. Y hemos estado en un péndulo que va y viene, va y viene, como decís, estos, estas tres olas con algunos interregnos en los cuales se intenta construir de vuelta una alternativa, un proyecto alternativo a, al, al proyecto neoliberal. Eh, lo, el problema es que el proyecto neoliberal es un proyecto destructivo. Y es mucho más fácil destruir que construir. Eh, 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 o sea, la, la gestión de Macri, yo digo, es una gestión muy destructiva, muy destructiva. Eh, pero... Eh, todo lo que se construyó en los 12 años anteriores al gobierno de Macri, sí. eh, es muy difícil reconstruir, eh, es, es, es más complicado construir que, que destruir. Sin Entonces, duda. en este péndulo de va y viene, eh, termina perdiendo la sociedad en general.
0: Matías Bernengo está con nosotros, vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos vamos a charlar un poco acerca de la realidad y el contexto en el que hoy hay que reconstruir, teniendo en cuenta que venimos de esta tercera etapa victoriana donde nos han dicho que los bancos centrales tienen que ser impolutos, ahí neutrales, independientes y todo lo que vos quieras y nosotros necesitamos que sea una herramienta de desarrollo si es que queremos crecer como nación. De toda la programación de Ambiente Radio. Matías Bernengo, charlando en ecosistemas sobre el ecosistema de los bancos centrales. Sin duda, para quien está estudiando la macroeconomía, después del 2008 nada fue igual en los sistemas financieros mundiales eh, por eso es tan interesante entender en qué lugar estamos parados hoy en el contexto en el que estamos parados ¿no? eh, hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, leía por ahí que Estados Unidos ha creado más dinero entre el 2008 y el 2016 que en toda su historia digamos, el que emite el único banco central que puede emitir dólares es, el, es la Reserva Federal de los Estados Unidos y en esa bicicleta estamos ¿O no, Matías?
1: Sí, sí, Ha habido un aumento eh, increíble de la liquidez global. ¿no? Como se dice, eh, esta, el, la Fed de, compró cantidades eh, de, de, de bonos eh, del Tesoro, de largo plazo americano, o sea, financia el Estado, y también compró gran cantidad de los bonos, eh, de estos bonos inmobiliarios, que estaban en el corazón de la, la crisis, eh, ¿no? de la burbuja, que cuando explotó lleva a la crisis en el, en el 2008, ¿no? con la quiebra de, de Lehman Brothers. Uh -huh. eh, entonces la, 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 la cartera del, de la Fed eh, aumenta brutalmente. Hubo un intento moderado eh, de 2016 a, a, al, a este año, hasta este, este verano del 2019, verano de acá, ¿no? eh, de disminuir la cartera, pero no mucho, eh, o sea, sigue siendo... Eh, y lo, Los grados de liquidez global son muy muy amplios y eso está evidenciado también en que las tasas de interés eh, en Estados Unidos y en varios países eh, desarrollados no pueden subir mucho, van a seguir bajas, eso, eso es un contexto que no va a cambiar, que yo diría eh, tiene, tiene, tiene elementos positivos para para los países periféricos, eh, aunque la, la gente por lo general no lo nota, pero, pero creo que no es del todo negativo. Pero sí, no, no, hay un aumento significativo de, 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 la, de la liquidez y algo importante a decir en eso, o sea, porque en la Argentina hay siempre una histórica eh, fuerza eh, eh, intelectual por detrás de las ideas monetaristas. La idea es que si emitís, uh -huh. generás eh, inflación y obviamente en Estados Unidos a pesar de que se emitió eh, a grandes cantidades, como notaste, eh, no ha habido ninguna inflación perceptible, las tasas de inflación siguen eh, siendo moderadas, tampoco hay ni siquiera grandes aumentos de los salarios, eh, yo diría que es más importante para entrenar la inflación, eh, porque aunque se cree que Estados Unidos está en pleno empleo, porque la tasa de desempleo es muy baja, es por debajo de los 4, 3,5% más o menos, eh, en realidad hay mucha gente que eh, no, 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 no está en el mercado de trabajo, o sea, no no no, no, no está desempleada no porque eh, tiene trabajo, no está desempleada simplemente porque está tan, tan, eh, no, eh, es, es tan incapaz de conseguir empleo que, simplemente decidieron no buscarlo más y por lo tanto no fuera del mercado ejemplo, digamos
0: está fuera del mercado no se está. ha capacitado para estar en el mercado según como viene ahora el mercado de trabajo
1: es entonces mm. simplemente los no los consideran desempleados pero no. si medidas más amplias de desempleo que llevan en consideración la gente que no que le gustaría trabajar si pudiera encontrar un trabajo eh, lo ponen al desempleo americano como algo como el 7,5%.
0: Diría Shakespeare, emitir o no emitir, digamos, depende de quién emite, porque yo estaba viendo un billete de un trillón de dólares de Zimbabue, que no vale nada, o algún billete de los de venezolanos, que también están con, con problemas. El único que puede emitir es Estados Unidos, porque es confiable esa moneda, digamos, ¿cuál es el...? Me decían que el valor del dinero se demuestra por la transacción anterior, digamos, eh... Estamos en.
1: La confiabilidad, yo te diría lo siguiente: o sea, la gente lo, lo, lo usa la confiabilidad y es obvio que hay confianza en el dólar, pero la confianza viene de que hay poder. O sea, eh, los problemas de países que tienen hiperinflación, como tiene Zimbabue, como tuvo la Argentina en algún momento, es por lo general un problema externo. Es porque tenés deuda en otra moneda. Entonces, como tenés moneda, porque yo te digo, el, el caso clásico es la hiperinflación alemana, que es todavía el caso que es históricamente más importante para atender todas estas cosas. Eh, Alemania, que cuando sale de la Primera Guerra Mundial, tiene una deuda eh, con Estados Unidos y con los otros países aliados. Uh -huh. Pero todos los países aliados, Francia, Inglaterra, etc., tienen deudas con Estados Unidos. Es en ese momento, debo decir, que el dólar se transforma en la moneda fundamental, eh, no hegemónica, globalmente. Porque Inglaterra ahora le debe a Estados Unidos en dólares. Y por lo tanto, Inglaterra, si quiere pagarle a Estados Unidos, necesita tener superávits en la cuenta corriente, para poder pagarle los dólares a Estados Unidos, entonces su moneda deja de ser la moneda realmente relevante, claro bueno ahí qué hace eh, Alemania Alemania tiene que pagar esencialmente dólares, porque los ingleses quieren dólares para pagar a los americanos, los franceses quieren dólares para pagar a los americanos, las deudas interaliadas, le decían y eh, ¿qué, qué le pasa a Alemania Alemania es por primera vez un país democrático eh, tienen eh, la República de Weimar y tienen un partido socialista en el, en el gobierno eh, que debo decir, no es un partido comunista. O sea, los socialistas son los que reprimen a la, a, a la, a la Rosa Luxemburgo y a, a, a los comunistas, etc. Es un partido socialista. El partido socialista este, obviamente tiene que ser de alguna forma eh, responder a los intereses de, de los sindicatos, de la clase trabajadora.
2: Uh -huh.
1: Ellos tienen que pagar también la, lo que le deben. Están ocupados militarmente. Tienen que pagarles a los aliados lo que deben en términos de las, de las reparaciones que les imponen. ¿Cómo pagas a los aliados? Ellos devalúan la moneda para poder pagarle a los aliados exportar más, etcétera, y poder pagar y al devaluar la moneda ¿qué pasa? todos los bienes importados suben de precio claro, por supuesto. pero como suben los precios, ¿qué pasa? los trabajadores, y acordate, es tu base política que tenés vos crítica, tenés gente por la izquierda los comunistas uh -huh. que quieren hacer una revolución uh -huh. y por la derecha un, posibles golpes militares dados por fascistas nazis como el señor Hitler eh, que hace el primer putsch por ahí claro. eh, entonces te, los tenés de los dos lados ¿Qué hace el gobierno este? Y el gobierno este, cuando la gente, cuando devaluás, porque devaluás y los bienes de la canasta de consumo de los trabajadores son más caros, y el salario real de ellos cayó con la devaluación, y ellos te dicen, no, no, che, necesito salarios más altos, le aumentás los salarios. Claro, pero si aumentás los salarios, la competitividad de la economía, vos querías tener, como se llama, en última instancia, devaluar para producir más barato, para poder vender, para poder pagar los dólares. Claro, y, pero claro. cuando devaluaste, que, cuando cuando Subiste los salarios que hiciste Y encareciste tus productos ah, Entonces devaluas de vuelta uh -huh. Y como devaluas de vuelta, ¿qué pasa? Y otra vez uh -huh. le bajaste otra vez. los salarios, y, otra vez vez. Los salarios claro. y es el pan cebolla ¿viste? Sí, Tengo sí, necesito claro. más sí, pan para la cebolla, más cebolla para el pan Entonces ahí viene la hiperinflación La hiperinflación no es porque emitieron La emisión en ese momento es ¿Qué hace un banco central? El banco central está financiando el Estado Que es lo que siempre hacen los bancos centrales uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Y... Van a emitir más dinero porque las necesidades de funcionamiento del dinero, como, como estás cada vez aumentando los salarios, cada vez devaluando más, la cosa se te va de la mano y en algún momento es más fácil emitir que simplemente permitir simplemente que la velocidad en la que circulan ¿no? los billetes que tenés en circulación sigan haciendo el mismo trabajo. Entonces, es, el Banco Central se adapta por lo general, pero no provoca la hiperinflación. La hiperinflación viene de estas cuestiones reales. Entonces... Por lo general es cuando el Estado está fallido, uh -huh. eh, cuando tiene una situación que no puede manejar más las cosas. Uh -huh. En Alemania estaba fallido por las reparaciones, en Zimbabwe claro. está fallido porque es, es un Estado, eh, era una cleptocracia, sigue siendo eh, del señor Mugabe, porque tiene una restricción externa brutal. Eh, Venezuela, ¿por qué? Porque tiene un embargo americano.
0: ¿no? Y, no, Le no, ¿Y nosotros, dice, no. Matías, y nosotros, digamos? ¿Nosotros porque no vamos a tener
1: hiperinflación ahora, no, no hay ningún peligro de hiperinflación. ¿No? Es una tontería es una tontería pensar que tenemos riesgo de hiperinflación. Lo que tenemos es un peligro de un default. ¿El default podría generar condiciones? Sí, ahí, ahí sí, pero creo que no va a haber un default. O sea, la Argentina, ¿qué tiene? Tiene una restricción externa. La restricción externa existe más o menos desde el 2011. O sea, salimos de la crisis brutal que nos metió la convertibilidad y la segunda, eh, eh, llama etapa neoliberal, con, sí, con Cavallo sí, durante uh -huh, Menem, uh -huh. eh, que nos llevó a esos a la destrucción de buena parte de la industria nacional, que nos llevó a... Al 2001. A, el, al 2001, a uh -huh. la crisis en donde el país eh, no, eh, se, 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 cayó. se cayó. Y eh, eh, en ese momento... Eh, eh... eh... Ah, o sea, ahí tuvimos, tuvimos las, eh, habíamos tenido ya las hiperinflaciones, etc. Eh, en, en ese momento, cuando la, damos el default, no tenemos que pagar, lentamente, muy dolorosamente, se sale de la crisis, ¿no? Se empiezan a partir del 2003 a hacer políticas, se eh, llama de desarrollo, se renegocia en 2003, 2005 con los deudores, se, pa, se puede pagar menos, etc., y salimos creciendo. Pero para el 2011 llegamos al límite de la cuenta corriente. Entonces, en ese momento, si queríamos seguir creciendo... Eh, ah, las dos alternativas eran. Eh, o sea, o, o eh, tomábamos prestado. Endeudarse, claro. Eh, o, o se hacía un proceso lento de transformación de la estructura productiva para necesitar menos de esas importaciones uh -huh. extranjeras, para poder uh -huh. exportar más. Uh -huh. Creo que lo esencial ahí era el problema energético, que claro. eh, eh, nos ecuacionó. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué pasó en ese momento? Pasamos a crecer menos. Entonces. Toda la historia de Macri de la herencia negativa, todo lo que se puede decir es que para el 2011 al 2015, o sea, el, el último tramo de, de, del gobierno de Cristina, se podía crecer poco, había una restricción externa, había un problema energético, uh -huh. pero no había deuda externa porque se había renegociado y había muy poco eh, de deuda. Se había bajado a niveles razonables que estaban absolutamente eh, dentro de la capacidad del gobierno argentino de pagarlas. Así que no había ningún peligro de que estuviéramos en crisis. Cuando entra Macri, lo que se hace es, primero, se elimina eh, los controles de capital, ¿no? Lo que se llaman el CEPO. Se eliminan los controles de capital, se permite que la gente compre dólares y se empieza a tomar can grandes cantidades prestadas, eventualmente, ¿no? Con, con la ida al FMI en el en, en 2018, con el mayor paquete del FMI de la historia.
0: Se entiende Pero, que en el 2017 se generó el mayor, eh, fue el año de mayor endeudamiento de los países emergentes. Un 22% más de endeudamiento. Tomamos, digamos.
1: tomamos prestado increíblemente y debo decir, tomamos prestado increíblemente y en los cuatro años del gobierno Macri, tres, el producto va a caer. Así que, eh, o sea, a, si hablamos hablar de herencias, la herencia que deja es, se reendeudó en dólares en dólares. Uh -huh a niveles que es difícil de pagar. O sea, que y, va a haber y ahora que, que, en tenemos que hacer una renegociación.
0: Y ahora y que, que tenemos que esperar...
1: no solo no creció, duplicó el desempleo, uh -huh. como aceleró la inflación. ¿Por qué? Porque dejó una, 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 una gran devaluación de, de la moneda eh, doméstica, con lo que bajó los salarios. Que era, es, es la parte que hay que decir. Esto era lo que él quería. O sea, cuando ellos te dicen que han dejado, eh, no, la vara alta que han dejado. Sí. La vara alta que él ha dejado, que él considera si fueran honestos y lo dijeran abiertamente, es que bajaron los salarios reales. Fue pues eso es lo que ellos hicieron. Bajaron uh -huh. los salarios reales. Este era la, el objetivo de la política. Ahí Está filmado él diciéndolo, creo que en los años sí, 90, sí. principios de los 2000. O sea, él lo dijo. La cuestión de lo que hay que hacer en la Argentina es bajar los salarios. Es eso. O sea, es lo opuesto de lo que es desarrollo. La idea de desarrollo es justamente que vamos a subir los salarios medios de la gente. O sea, lo que este señor quería era bajar los salarios y lo ha hecho. Esa es la vara alta de él. Ahora, ¿el problema que es? O sea, yo te dije, no hay, no hay peligro de, 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 de,
0: de, de hiperinflación.
1: hiperinflación porque yo creo lo siguiente. El problema de la hiperinflación, como les dije, no es un problema, viste, que el Banco Central ahora va a emitir para promover el desarrollo. Ay, Dios mío, viene la inflación. Estados Unidos ha emitido, no ha habido ningún problema. El problema nuestro sería si tuviéramos que dar grandes devaluaciones. Tenés un gobierno que es nacional y popular que va a dar re, recomponer los salarios reales, que debe hacerlo, subirle las jubilaciones a los a los, a los jubilados, uh -huh. eh, ir a las paritarias y dar a, a, a la gente salarios más elevados, uh -huh. y claro, lo va a hacer. Entonces, si quedamos en devaluación, salario más alto, devaluación, salario más alto, estamos como en, en, en la hiper alemana, que se nos va de la mano le, los precios. Ahora, yo creo que no es necesario pensar en grandes devaluaciones, eh, porque ya hubo una gran devaluación, eh, y yo no creo que, eh, o sea, es verdad que tenemos pocas reservas, pero yo creo que es posible negociar con el FMI, es posible de a poco ir haciendo las reformas que son necesarias eh, para necesitar importar menos, particularmente en lo energético, y no tener que estar devaluando eh, la moneda a lo loco. Yo creo que eh, quien reimpuso los controles de capital fue el señor Macri, ¿no? El Banco Central ha reimpuesto los controles eh, de capital, esos van a quedar, por uh -huh. suerte. Y eh, no hay por qué pensar que a, a, a corto plazo eh, el FMI o, o, o los mercados financieros internacionales eh, vayan a tirar a la economía argentina en un default. Escapando del default no hay, no hay por qué pensar en, 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 en hiperinflación. Lo que va a seguir habiendo es una inflación relativamente alta simplemente porque la recomposición de los salarios, simplemente por recomponer ah, sí, los salarios, eh, ya eso te, te, te eleva a la inflación el año que viene. Bueno, Entonces, eh, el año que viene va a haber inflación, espero que una recuperación moderada sea espacio para hacer un poquito de política fiscal, eh, pero no hay no hay por qué, o sea, yo no estaría optimista, nadie puede esperar que viene ahora, después de estos cuatro años desastrosos, eh, un gobierno que vamos inmediatamente a ir como si estuviéramos eh, en, en el auge del boom de, de, de los 2000. Eh, además porque el contexto internacional es diferente El comercio internacional se ha estancado uh -huh. China crece considerablemente Menos de lo que crecía antes eh, No hay ninguna indicación De que Estados Unidos o Europa van a salir creciendo Rápidamente, por lo tanto van a seguir Creciendo eh, muy poco Y eso quiere decir que el contexto internacional No es muy positivo Pero yo ahí lo que digo, la otra cosa que es importante De esto que había dicho en el otro bloque De que las tasas de interés en, en el centro Son muy bajas, es que eso nos permite eh, En la periferia si sí tenés tasas eh, un poquito más elevadas que en el centro, como por ejemplo tuvo Brasil durante los gobiernos del PT, eh, de Lula y de Dilma, eh, atraer, atraer dólares y juntar reservas. O sea, lo que la Argentina, lo que un banco central periférico tiene que tener, además de seguir siendo un banco que ayude y fomente al desarrollo, como cuando se cambió la carta orgánica, cuando yo estaba ahí en el banco, que lo hizo Mercedes Marco del Pon, eh, lo que hay que hacer es, es eh, acumular reservas, la Argentina necesita acumular reservas como tiene el Brasil, porque eso te da un blindaje contra la posibilidad de estos ataques especulativos y de estas situaciones que tuvimos en el 2018 y en el 2019.
0: Eh, por lo menos eh, eh, te escucho optimista, digamos. No, no creo que vayamos a crecer, pero por lo menos eh, este, vos estás viendo un panorama en el cual eh, no llegaremos a la hiper y que van a poder sostenerse porque se va a recuperar poder de alguna forma, ¿no? porque no, no va a haber un, un gobierno fallido. ¿no? Eso, llamémoslo un optimismo
1: moderado. Uh -huh. O sea, eh, por lo menos el gobierno pasa a estar en manos de gente que... Eh, eh, hay que desmistificar esto O sea, lo, lo que viene es un gobierno de gente competente La, la gente que estaba ahí era una mezcla De, de, de rufianes incompetentes eh, y, y Simplemente Recibieron un gobierno que no tenía peligro De default, lo ha dejado al, al borde del default eh, eh, Todo el dinero Que entró, buena parte del dinero que entró eh, De los dólares que entraron eh, se Fueron, fueron fugados eh, y, y fueron fugados eh, por gente que está en la city y que tenía conexiones con el propio gobierno. Así que no se puede decir. Si vamos a hablar de, de cuestiones éticas y, y, y morales, acá, acá hay, hay, hay obviamente problemas graves en, en lo que. Eh, eh, o sea, eh, hay cosas comprobadas. El señor Macri estaba en los Panama Papers. Uh -huh. eh, o sea, no estamos hablando de gente que. que de, de la cual hay, hay sospechas, hay, hay evidencia.
0: Una idea de es que haber to tomado el Estado por asalto para poder hacer negocios y fugar capitales.
1: Eso. Es absolutamente, es un estado depredador es, 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 Era un estado fallido esta gente Y dejan un estado con, con, con mucho menos capacidad de lo que tenía Y es difícil generar estas capacidades Porque vos fíjate si, si destruís eh, me digo, eh, eh, si, si destruís una, una burocracia, si vos agarrás y destruís Los bancos, nosotros destruimos los bancos de desarrollo En el Brasil, por ejemplo, el señor Bolsonaro está intentando destruir El, el, el BNDES, ¿no? el banco de desarrollo Es es una burocracia que cuesta años eh, eh, como se llama formarla Hay gente que, que cuando vos le das un proyecto de inversión te saben decir si vale la pena financiarlo o no tienen capacidad técnica de mirar estas cosas cuando la destruís, volver a formar a la gente es muy complicado, ¿cómo formas a gente que te pone un satélite de estos eh, eh, no, que queda parado ahí encima eh, como hizo la Argentina INVAP, estas cosas, si vos destruís a, a, a las instituciones públicas es muy difícil reconstruir en, en cuatro o cinco años eh, estas cosas La gente, por ejemplo, ag agarra y se va eh, Y es complicado Formar otra vez una persona que haga todas estas cosas Entonces, esas cosas eh, eh, Hacen muy difícil O sea, yo no estoy optimista Por eso te digo, es un optimismo moderado Es que estoy finalmente bien. vuelve, o sea, mi optimismo viene de que Viene gente competente, gente además comprometida con eh, los destinos de la nación, o sea, que están preocupados con que haya desarrollo realmente en la Argentina. Y la última. Eh, hay el... gente que está preocupada a ver si pone la guita en, en, en ¿cómo se llama?, en, en un paraíso fiscal y que tiene su casa en Miami.
0: La última, el Banco Central en esta nueva gestión, ¿cuál es el perfil que debe tener?
1: Eh, yo, eh, o sea, podemos discutir la cuestión de, la, de las eh, políticas específicas. Yo tengo una posición que es rara entre la gente más progresista. que eh, Yo creo que el Banco Central debería mantener tasas todavía por un buen tiempo elevadas para traer dólares uh -huh. eh, y, y financiar eh, y poner bonos, eh, inclusive indexados en pesos, eh, porque yo creo que hay que estimular que la gente traiga los dólares de vuelta. Eh, para acumular reservas en dólares en el Banco Central y generar deuda, pero deuda pública en moneda doméstica, en pesos, claro. eh, que nos permita tener políticas expansivas fiscales domésticamente. Ahora, el perfil es un perfil, obviamente, del Banco Central que tiene preocupación no solo con inflación, sobre el cual tiene al alguna, alguna importancia, particularmente por, por, por el efecto que tenga sobre el tipo de cambio, eh, pero además que esté preocupado con, con, con programas de desarrollo. Y por lo tanto el Banco Central puede perfectamente eh, promover, junto con los otros bancos públicos, eh, 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 programas de desarrollo industrial, programas que permitan a una empresa pública explotar eh, vaca muerta o que pro, permita explotar eh, eh, los yacimientos de, de, de litio eh, que, que están central para, para el mundo moderno y de los cuales tenemos eh, grandes cantidades, que permita justamente aliviar esa restricción externa que hemos tenido y que nos permita crecer eh, como llama eh, eh, un poco más rápido crecer subiendo salarios sí. o sea, esa es la cosa. El objetivo aquí es subir los salarios o sea no es crecer por crecer
0: sino eh, crecer, crecer, crecer con por todos por adentro. los salarios y
1: que la gente tenga mejor eh, claro. eh, con mejores condiciones de vida es eso es desarrollo
0: Matías, te agradezco muchísimo este tiempo. Evidentemente, el gran desafío que veo en el Banco Central y en la Argentina y en el sistema monetario y económico es poder recuperar la cantidad de capital argentino que hay afuera. Nos estima que hay cerca de 400 mil millones afuera, el equivalente a 10 mil dólares por cada uno de los habitantes. Imagínate, eh, es muy difícil construir un país que termina siendo siempre una gran canilla que va tirando su capital al mundo. Mundo y nosotros tendríamos que generar la país, estrategia de que recuperemos parte de ese de esa misma riqueza que hemos generado, ¿no?
1: Eso, es muy difícil construir un país en que eh, su, su, su propia élite tiene el dinero afuera, o sea que tiene su, su destino no está atado al destino del país. Sí, totalmente. Ese es parte parte de los problemas eh, de, de nuestro en Argentina y de América y de toda Latina toda América, en general. Latina.
0: Matías Vernengo muchas gracias, un fuerte abrazo, muy amable.
1: No, gracias a ustedes.
0: Matías gracias. Bernengo, economista, ecosistema de los de los bancos centrales, el sistema financiero y con una mirada optimista. Ya lo dijo, optimista, moderada, pero optimista acerca de los nuevos tiempos que nos vienen por vivir. Gracias a todos por acompañarnos. Este, eh, Ezequiel Amarillo en la operación técnica, como siempre. Eh, Melina Reboa en la producción de este ecosistema. Mi nombre es Luis Del Giovanino. Si la pasó bien, difundaló. Muchas gracias. Hasta todos los momentos
2: Hill, I could see the city Wind was blowing, time stood still Eagle flew out of the night was something to Came in close, I heard a voice stretching every nerve Had to listen, had no choice I did not believe the information I just started to trust imagination My heart going. show sure. you.